0: Bienvenidos a todos a Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Hoy en la agenda estamos ya en la segunda semana de Wimbledon. Ya en la recta final, crunch time de los partidos y pues se viene lo bueno, ¿no? De, de ambos lados, la ATP y la WTA nos han traído partidos muy, muy buenos, muchas sorpresas. Pero bueno, ya estamos ahorita en vivo grabando miércoles 7.45 de la mañana, hora de México, y ya en vivo viendo el final del partido de Zabalenca. ¿no, Rulo? ¿Cómo estás? ¿Cómo has visto la WTA y Wimbledon en
1: general? Sí, buenos días. Estamos aquí en vivo, en directo, donde queda los últimos cuartos de final del lado de mujeres, donde Jabeur y Rivaquina están jugando por el último paso a las semifinales. Rivaquina, la que teníamos de sospechosa de llegar lejos, va ganando 7-6, 2-3, pero sacando. Entonces, ese es el último boleto a la semifinal, ¿no? El, la tercera sembrada contra la sexta. Y antes de eso, ahorita hace 10 minutos, terminó el otro cuarto de final de esa parte del draw. Sara ¿no? La número 2, 6-2, 6-4 a Madison Kiss. Entonces, ya está en la semifinal. Y pues nada, ahora sí que esa predicción se está dando entre esas dos que traíamos... Pero quien perdió ayer fue Swiatek, no, En un buen partido contra Svitolina, que para mí ha sido la sorpresa ahorita, después de regresar de un año fuera de, después de haber dado maternidad, de su segundo Grand Slam ya está en semifinales, no, contra Modruzova, la checa. Entonces ya tenemos la primera semifinal de Svitolina-Bondurova y esperando Sabalenka si va a jugar contra Rivaquina o Jabor. Muy buenos partidos, la verdad es que los tres, ahorita repasamos los picks, pero traíamos a Zabalenca y Rivaquina, las dos parece que puede ser una semifinal, ¿no? Y pues por el otro lado, a mí en lo personal me da mucho gusto por Vitolina, ya hablaremos un poco del draw y no sé cómo estás viendo tú, Lalo, digo, al rato viene tu consentido, ya nos platicarás, pero creo que hemos comentado, ¿no? Muy buen torneo de mujeres en general. Rulo, Jorge, ¿cómo están? Sí, de hecho,
2: este año igual y he visto más partidos de mujeres que de hombres, cabrón. Está buenísimo todo lo que está pasando eh, con la derrota de Swiatek ayer. Se pone en riesgo el número uno y si Zabalenka se lleva el torneo, me parece que, que es la nueva número uno. A Swaitek se le sigue resistiendo Wimbledon, no se le vio cómoda desde... No se le vio cómoda desde no. el partido de antes contra Benchik, que debió de haber perdido, salvó dos, dos eh, match points. Pero sí, Svitolina sin duda es la historia de, de las mujeres ahorita. Empata su mejor performance en un Grand Slam, que son semifinales. Y pues si gana, puede ser una de las mejores historias de la WTA, al ser mamá hace poco tiempo. Pero yo creo que sí no va a ganar, porque... Por lo menos como veo a Rivaquina y Zabalenka, son una locura lo que están jugando. Sí, la verdad es que
0: va a ser un gran partido. Probablemente sea así si Rivaquina contra Zabalenka, esa semi. Y qué partidazo se nos vendría, la verdad, porque es all to get, ¿no? O sea, Rivaquina defiende el título y Zabalenka, pues, va por ese número un spot, ¿no? Pero.
1: Pero bueno, sí, la verdad
0: es que lo de Svitolina una sorpresa, también le, eh, le gana a, a Zarenka en la ronda anterior en un partidazo. Creo que Rulo tú estabas siguiendo muy de cerca ese partido viéndolo en vivo y decías que es de los mejores partidos tanto de hombres y mujeres que has visto de este torneo, ¿no? Un partidazazo y un final también bastante interesante ahí, pero, pero bueno, Svitolina se lo lleva y... Y veamos, ¿no? Sí sería una gran, gran sorpresa y como de película si se lo llega a llevar, ¿no?
1: Así es, y pues bueno, veamos a ver. Ahorita, ¿por qué no les pregunto de una vez? Bueno, vamos a esperar a ver si de aquí a que grabemos acaba el set para que cada quien dé su predicción, ¿no? Su última predicción de las mujeres. Ya habíamos dado las, las iniciales. Pero bueno, pasémonos ahora sí a el otro lado, ¿no? Los hombres, y también se está poniendo muy interesante, empezando por. Ya en un rato se empieza a jugar el tercer, de, tercer partido de cuartos de final. Carlos Alcaraz contra Holger Run. ¿Qué Pero, pasó? Rulo, a ver,
2: preséntalo eh, como, como se debe, wey, como se no merece. Ver, Al rato juega el número uno del mundo, el número uno sembrado del torneo. Y Carlitos que viene, yo diría que bien, o sea... No sé si lo trae para ganar, pero veo, lo veo muy bien. A Berrettini le gana en cuarta ronda, donde Berretini también... Pues no esperábamos nada de él, pero estaba dando un torneazo, sacando muy, muy bien. Y le gana en cuatro sets. Y se viene, para mi gusto, el partido de, del torneo hasta ahorita. No, Carlos, a ver, a ver. Carlos Alcaraz contra Holger Rune viejos amigos, eh, sabemos que han jugado desde chiquitos juntos, se rumora que Run casi siempre le ganaba, pero bueno, ahorita es otra historia, el ranking lo confirma, y, y los dos, Alcaraz sabemos que ha tenido un draw difícil, ya sabíamos que desde el principio su drop para llegar a la final era muy complicado, se enfrentó con Nicolás Yarry que le dio unos bombazos y en algunos puntos se puso peligroso, pero logró pasarlo. Y Run también, ¿no? Sabemos que jugó su cuarta, su tercera ronda como contra Davidovich. Fokina, un partidazazo a cinco sets que se definió en, en un super tiebreak, donde en el 8-8 Fokina hace un underarm serve. y Run se la pone de winner. Nadie entendió eso, pero con eso gana. Y no es la primera vez que siento que Run saca un partido que no debe haber ganado, pero pues ya. Ya son varios, entonces no creo que sea suerte. Y después juega contra Dimitrov, que venía muy bien, y le gana eh, cómodamente en cuatro sets, ¿no? Entonces, creo que va a ser un partidazo. Sin duda, creo que de estos dos va a salir el finalista de ese lado del Draw. Pero el, el otro lado el DO también está muy bueno. Como han visto todo lo de hombres, ha habido sorpresas, decepciones. Pero pues los que creíamos que, que iban a estar ahí, siguen ahí. Menos. Pues ya sabemos quién, que lo pusimos como decepción y se confirmó, ¿no?
1: Eh, sí, Davidovich, yo nada más quiero decir que ese Under Arms Service, yo creo que la decisión más extraña que he visto desde que Jorge rasuró la barba al <risa> Esas cosas que pasan, pero uno sigue entendiendo qué, 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 qué razonamiento hubo, hubo detrás, ¿no? Eh, pero bueno, sí, ese fue un, un muy buen partido y sí, como dices... Ese lado está bueno, pero no sé, Jorlalo, creo que tampoco está calculando que todavía también tendría que ver después la semi, ¿no? El otro cuartos de final donde está el buen Medvedev. Sí,
0: la verdad es que Medvedev también ha como que flying under the radar un poco, ¿no? La verdad, nadie, nadie le ha dado mucho como enfoque a Medvedev, que ha tenido un torneo bastante tranquilo, digamos. Eh, se enfrentó contra Leca, el... En la ronda pasada y se retiró, entonces también es importante mencionar eso porque Medvedev creo que va a llegar bastante fresco a ese, a ese cuartos de final que tiene contra Christopher Eubanks, ¿no? que también es una gran historia, un gringo que pues tuvo un gran torneo en Miami, estaba fuera del top 100, tuvo un gran torneo ahí, llega al top 40 y ahora ya está en cuartos de final de, de Wimbledon ¿no? y saca a Chichipas, ¿no? del torneo, la verdad, en un gran partido juega muy bien este cuate, es un gringo alto, digamos que, puta, no sé, yo le veo el físico un poco como a Del Potro, y tiene un gran revés, entonces vamos a ver qué pasa, yo la neta creo que se va a quedar ahí, pero pues la neta
2: respetable su, su torneo, y... ¿Cómo, cómo, del, cómo del Potro, Jor? O sea, yo creo que están igual de altos, pero Del Potro le... le de... Le lleva como 20 kilos. Eubanks está bien flaco, pero bien largo. Como que saca... Parece liga. Está muy, muy largo, pero sí, definitivamente está teniendo el torneo de su vida. El otro día le preguntaban que si estaba living his best life right now. Y dijo que probablemente sí. También le ganó a Nori en el camino. Entonces, ha tenido un torneazo. Y, y Medvedev, pues, en su mejor Grand Slam del año, ¿no? Ahí sigue también muy bien metido. Rulo...
1: Sí, bueno, aquí tenemos que sí hacer un poquito una pausa y, y, y regañar, bueno, sí inventar un poco de madres de lo de tizipas, ¿no? O sea, la falta de disciplina ahora sí ya es un poquito... La verdad, no lo entiendo porque lo comentábamos aquí, ¿no? La semana pasada, sin querer queriendo y por temas de clima, eh, justo cuando estamos la semana pasada, se retrasaron muchos partidos y a él le acabó pasando que entre lluvia y entre el famoso curfew en Wimbledon que después de las 11 de la noche ya no hay partidos tuvo que estar en la cancha diario de lunes a sábado, ahí estaba ¿no? pero lo que me parece o sea, inentendible es gana el sábado, por fin le va a tocar un día de descanso y todavía decide que no, que el domingo quiere volverse a presentar a jugar el dobles con su hermano para que lo saquen a pelotazos en dos sets o sea, cuál es, ¿cuál es la necesidad? Eso claramente es que no estás comprometido con sigles y llega el lunes, pierden cinco sets y no lo dice, pero tú crees que no te afecta no estar en la cancha cinco días, no estar descansando. ¡Oye! Eso trae o sea Badosa en, en su palco, todo mal. La verdad, una muy, muy triste falta de disciplina aquí fuera de cancha. Estamos platicando con un griego que nos dice que pues sí, que la gente... Aparentemente en Grecia sí tampoco es muy querida porque pues, lo consideran un poquito como un nene consentido, ¿no? Y a mí sí me da un poco de coraje la, la, tanto talento y esa falta de disciplina, ¿no? Ya hablaremos luego cuál es el tema. Yo creo que es mucho que siga entrenando, o sea, siga trayendo a su papá de entrenador. Pero bueno, que lo, lo teníamos puesto como decepción, pero me, sí me da un poco de tristeza de cómo se volvió realidad. Sí, sin duda. Y ese día
2: que jugó el dobles de hecho, tenía programado un tercer partido que es el dobles mixtos, gracias a Dios, o bueno, para su mala suerte, Badosa se lesiona y ya no lo puede jugar, pero sí, a ver, o sea, ya lo hemos dicho, está enamorado y cuando, digo, Raúl, yo me acuerdo cuando has estado así y, y hay veces que pones el amor sobre todas las cosas, cabrón. a ver cuánto le dura, pero no, una decepción, le atinamos a la perfección, de hecho, sacó dos... Dos partidos a cinco sets que tal vez no debió de haber ganado, pero pues ya está afuera y, y on to the next. Sí, exacto. Y
0: pues vamos a, a la otra parte, ¿no? Que ya la otra semi... Bueno, más bien la semi ya está definida, que es Sinner contra Djokovic, ¿no? Ahí me voy a frenar un poco con, con Sinner, que tuvo un drop que yo creo que yo nunca había visto algo así. Ronda 1 contra el 111. Ronda 2 contra el 98... Ronda 3, el número 79. Ronda 4, el 85. Y en cuarto saca Safiulín, que es el número 92, ¿no? Entonces, no se ha enfrentado a nadie difícil, la neta, en el draw. No es su culpa, la neta ha aprovechado el, el fácil draw que le ha tocado. Ha jugado bastante bien, lo veo suelto. Y pues tiene una revancha enfrente, ¿no? El año pasado sabemos que Djokovic lo sacó de Wimbledon en cuartos de final. Y fue un poco controversial eso, porque Djokovic decía que pues, se sigue viendo la, la inexperiencia, ¿no? De, nos, de estos Next Gen. Ahí Sinner iba a dos sets a cero y lo voltea Djokovic, ¿no? Entonces, va a estar muy interesante eso, porque Ziner, pues llega bien, pero llega sin enfrentarse a un rival fuerte. Y pues tiene al rival más fuerte que se puede enfrentar enfrente, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes?
2: Sí, ese lado. Eh... Creo que está bueno. Sinner, pues no es su culpa que no haya tenido un opponent muy fuerte, pero sí se le abrió el duro durísimo. Yo tampoco había visto algo así. Pero de alguna forma eso le da confianza. No ha tenido tanto tiempo en cancha. O sea, llega en las condiciones óptimas para un partido contra Djokovic. Debe tener la espinita el año pasado que le voltearon el partido. Entonces, ese güey quiere demostrar. Ya nos ha decepcionado, pero si alguien le puede ganar de ese lado... Si alguien le podía ganar de ese lado a Djokovic, yo creo que era Sinner y, y pues vamos a prender la veladora para ver si, si se logra, ¿no? Pero pues sí, Djokovic estando ahí no ha tenido un draw tan fácil como parece, se ha enfrentado a Wawrinka, a Urcax, que Urcax para mi gusto dio un partidazo, ese sacador eh, naturales es bastante peligroso. Yo siempre creí que este año solo le podía ganar un güey como esos, eh, uno, un sacador muy peligroso. Y luego con Rublev, que en algún punto no se le vio tan bien a, a Djokovic. Rublev dejó ir eh, un tiebreak en el... creo que era el segundo set o el primer set, no me acuerdo, pero dejó ir varias oportunidades y se estaba andando con todos desde atrás de la cancha. Eh, pero sí, ahí está Djokovic a seis sets de un octavo título
1: de Wimbledon y un 24 de Grand Slam. Sí, a ver, digo, regresando también a la parte de arriba eh, de Sinner, ¿no? Como dicen, y hablando un poquito de excepciones... sí hubo varios, o sea, no fue su culpa, pero también quitándolo de Tsitsipas, varias decepciones en ese cuarto, ¿no? Chapo, que se le había abierto el camino, no dio, ¿no? O sea, con Step Up. Casper Ruth, que yo lo tenía donde posiblemente llegaba la segunda semana, tampoco dio mucho de qué hablar. Y otro que también se quedó corto en una superficie que le favorece es Fritz, ¿no? Entonces, eso fue, esos tres fueron los que le abrieron ese camino directo a Ciner Pero ahora sí que le toca, híjoles, lo más difícil. Djokovic, está viendo mm -hmm. los momios, oh, nunca ha estado tan favorito para ganarlo. Eh, no sé si ahorita se han movido. Y como dices, la lo dron no, no difícil de Jurkax... Urcax, que fue el último jugador en ganarle a Federer, así, con puro saque en Wimbledon. y o sea, Murcax fuera... de toda la vida, güey. Ahí Exacto. sí, Mirkax, que ya no has escogido en dos sí, años. ya se le había olvidado que existía. Y Rublev, la verdad, jugando unos partidos bien, pero Djokovic, como siempre, ¿no? Demostrando cuando mete tercera, en estos terceros, cuartos sets, en momentos decisivos, como cuando tiene break points en contra... Impresionante todo lo que empieza a hacer hasta pinche estrategia que me empieza a esperar de hasta alentar el partido, sabe perfecto cómo enfriar, cuándo meter velocidad, etcétera Entonces, difícil, pero sí. Yo no, no, no me acordaba que Cine lo tenía dos sets arriba el año pasado, me parece en cuartos. Entonces, pues ahí está, la oportunidad la tiene, pero hijos, está está muy difícil apostarle en contra, pero pues vamos, vamos a ver, ¿no? Eh, ya nos ha como hemos dicho, ¿no? Siner no trae tantas horas en la cancha, entonces, si hay buenas condiciones, yo creo que, que sí se debe de, de dar un muy buen partido. Y regresando a lo de arriba, yo saben que traigo a Medvedev para todo el año, me da gusto, ¿no? Después de está haciendo muchos puntos y estaba viendo, no sé si ustedes tienen el dato, pero hay algún, tipo hay algún tipo de escenario en el que pueda acabar el torneo número uno. No sé si lo tiene que ganar o no sé hasta dónde tiene que llegar y quién tiene que perder, pero Melvedev estaba leyendo ayer que sí hay algún escenario donde puede terminar el torneo de número, o sea, después de Wimbledon como número uno. Creo
2: que solo si se retiran Djokovic y Alcaraz, güey. Hay que ver ese, ese
0: source, Rulo, porque sí se ve un poco raro. Según yo, lo que leí es que en el run, más bien del, de los ATP, o sea, del, del run como al final del año, ahí sí llegaría el de... Race. ¿El race? El race, exacto. El race llegaría de uno, no, no tanto de ranking, pero... Pero bueno, creo que podemos pasar a las predicciones, ¿no? A, ya que estamos en, en crunch time y en, en lo último, y así rapidito, pues, ¿quién van? ¿Quién van del, del lado de mujeres y quién van del lado
2: de hombres? Pues creo que ya lo habíamos dicho, pero está bien reconfirmarlo ahorita. Eh, yo del lado de mujeres voy con Zabalenka y del lado de hombres voy con Carlos Alcaraz. Turlo. A
0: ver, dale tú. Yo creo que yo voy a ir con... Sin miedo, ah, sin miedo. Yo voy a ir con no. Zabal,
2: Zabalenka del lado de mujeres. La verdad me cae no, muy bien. Amor. No, no me <ríe> hagas esto. No, 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 ya estando en semifinales, por favor. <ríe> no,
0: la neta, Zabalenka me cae muy bien y creo que tiene pues todo para ser la número uno. Entonces no puede perder esta oportunidad. Entonces la, la, la tomo a ella, pero va a ser un partidazo... Todo parece indicar contra Rivaquina, la semi. Y del lado de hombres, voy y me sostengo con Djokovic, la neta. Ahí no, no lo voy a cambiar.
1: ¿Nadie agarró a Ribaquina?
0: No, pero dale tú, güey. Tú la agarraste no, desde el no, principio. A ver si... A ver a si de... Sí, pero
1: yo la agarré desde el principio. La, a ver, voy a complicárselas un poco más. La voy a poner en la final. Yo creo que le va a ganar... Eh, gana su partido de hoy, aunque... Digo, estaba, estaba tight. Eh, ahorita, es más, mientras estamos grabando esto, les aviso, acaba de perder el segundo set contra Javor. Ya perdió 6-4. Entonces, cuidado ya, ya le estamos poniendo así de ganadora y se le acaba de complicar el, el, el partido. Pero yo voy a poner, con. estoy muy eh, invertido en Svitolina. Me he hecha los últimos dos partidos. Me estoy subiendo al tren, me cae siempre, me ha caído muy bien. La verdad, está jugando con muchísimo corazón. Entonces, me daría mucho gusto, ¿no? Y me cae muy bien todo por office, el público. Voy con ella, aunque estadísticamente no tiene tantas oportunidades. Pero yo creo que Muy Wimbledon es un lugar donde hemos visto mucha magia.
2: Yo creo que ese pick. Bueno, por lo menos te escuché ya enamorado de Svitolina. No,
1: no, pero estamos así estoy. Ya se, la, se la está bajando a Monfields. Cuando vi lo de, cuando vi su partido con Benchik, la verdad, hace mucho no había alguien como voltear algo así. Le ganó a Swiatek, que es la mejor jugadora del momento. No estuvo fácil como ganó. Entonces, ahí la traigo. Yo creo que se le está creyendo. Está, está peleando también mucho por su país, ¿no? Ya sabemos por qué razones. Híjoles si y de hombres. Yo no puedo irme... U-Banks. Tengo que poner a... Banks no quién es. Nada más sé que... El... Pero voy a poner... Voy a poner a Djokovic. Eh, no, es... Lo veo muy... Lo favorito. Estoy viviendo un poquito el mismo patrón de Roland Garros. Si alguien lo va a parar, siento que sería Sinner. Es la única oportunidad. No lo veo perdiendo la final. O sea, llegue contra quien llegue. Entonces, ahí la estoy poniendo. Y... Y así es, ¿no? Pero bueno, también otro tema antes de cerrar que estamos hablando es el mexicano Rodrigo Pacheco, ¿no? Hoy tenía doble jornada, ya ganó ahorita, estaba jugando el singles, o todavía no arranca hoy, pero ya ganó sus primeras dos rondas en singles.
2: Sí, de hecho, ahorita ya está jugando su partido de tercera ronda, ganó el primer set, perdió el segundo set y lamentablemente va un break abajo, pero... Es solo 1-0, entonces tiene, tiene todavía tiempo y camino para recuperarlo y esperemos que, que saque este difícil partido. Sí, hoy le sembrado, que estaba más de pesado y también juega el dobles.
0: Sí, la neta, muy bien por Pacheco y también ahí mencionar lo de Santi, ¿no? que se queda fuera del torneo, no pudo llegar más lejos, pero, pero bueno, ojalá Pacheco nos, nos haga nos las haga y nos haga orgullosos, ¿no? Pero también pasando al tema de, de los colaboradores, ¿no? En, en Wimbledon, agradecer porque sí hemos tenido bastantes, ¿no? Por allá, ya habíamos comentado a, a dos eh, anónimos que no querían que diéramos los, los nombres. Eh, después nos ayudaron Lorenzo y María Camila, ahí siguiendo muy de cerca a Daniel Galán, el colombiano. Después, eh, Pepo Hinojosa y Cata, y después las hermanas Victoria y con Coser, ¿no? Muchas gracias a, a todos por echarnos ahí la mano con todos los stories, eh, posts, bueno, no posts, stories, vid, fotos, videos, todo, ¿no? Entonces, la, la verdad, muchas gracias por eso, lo disfrutamos, y toda la gente que nos sigue también lo, lo disfrutó bastante, ¿no?
2: Así
1: es.
2: No se diga más, ya empezó el partido de Medvedev contra Eubanks y al ratito va Carlitos contra Rune. Entonces, esperemos una muy buena jornada de tenis hoy y se va a poner duro esto. Ya nos hablaremos la siguiente semana. Esperemos que sea con la noticia de que Carlos ya
1: es campeón de Wimbledon. A ver, sea un poco más objetivo y más bien disfruten el fin porque van a estar muy buenos los partidos. Ojalá y sí recomiendo mucho que hagan el esfuerzo de verlos, ¿no? ahí, sacrifiquen un poquito la desvelada para así verlos, porque yo creo que van a ser partidazos, y ya estaremos comentando quiénes se llevan el tercer Grand Slam del año después del domingo Venga, pues un abrazo para los dos
2: y para toda la gente que nos escucha Un abrazo
0: Bye.